0: Dios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el, poder, en el poder de la lengua. Y cuando el Señor dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, no está hablando de una cultura para hablar, eh, una cultura evangélica o religiosa, sino de lo que sale realmente del corazón. Las palabras puedes construir o destruir, con las palabras creamos amigos o generamos enemigos, podemos alentar o desalentar, comunicar verdades, o transmitir mentiras, podemos traer paz o generar tensión Podemos cortar como un cuchillo con nuestras palabras o traer un ungüento Podemos sonreír o iniciar una pelea, crear paz o traer un disturbio Y hasta si hacemos memoria podríamos recordar palabras que nos dijeron cuando éramos niños Y que aún de adultos siguen nos sigue produciendo alegría o pena Cosas como tantas veces mencionado Tú nunca vas a llegar nada, a hacer nada en la vida eh, Eres muy flaco, eres muy gordo, te sobra nariz Hay cosas que nos han dicho En el momento... Sí, a mí también Me decía siempre que me sobraba nariz Que tenía tomas de aire Yo decía, bueno, es para anunciar que vengo Entra a la nariz y al rato entro yo Pero yo siempre decía que esas cosas Nos marcan Y después vamos por la vida Condicionados por esas palabras. Y tenemos toda una vida para sanarnos. Viene el Señor, nos bautizamos, la vida es hecha nueva. Pero después tenemos que sanar la mente, el alma de frases que nos marcaron. Eres un vago, eres un flojo, la cabeza no te da. Las cosas nos acompañan de por vida. Ahora Jesús dice en Mateo 12.36 Yo digo que cualquier palabra ociosa que hablen entre los hombres. De ella darán cuenta en el día del juicio Mateo 12, 36 El Señor dice Yo te voy a hacer responsable De cuanto hayas dicho en público Dentro de la categoría de palabras ociosas ¿Qué es una palabra ociosa? Son palabras que decimos sin pensar Son palabras que emitimos Cuando el cerebro dejó de funcionar Y la boca sigue hablando Son las palabras dichas bajo ira Bajo enojo Son los comentarios desatinados las frases poco felices Que uno dice en esos momentos de nervios Y uno le quita valor Y dice bueno, pero lo dije en un momento de nervios Pero esas palabras, dice las Escrituras No pasan por alto para un hijo de Dios Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Le dice Pablo a la iglesia de Éfeso en este capítulo Pablo ofrece el patrón de Jesús Para nuestras lenguas Un código para hablar Si vas a hablar Que sea de buena edificación Esto no significa Que no podamos reírnos a Hacer chistes Porque a mí me sacan los chistes Y no sé qué habría que hacer en la vida Yo, yo, yo vivo haciendo bromas Y riéndome Creo que la mayoría de los hispanos Tenemos esa particularidad ¿no? Cuando habla de palabra ociosa No significa devolverse un religioso Desayunado en limón sin azúcar Significa Que si lo que voy a decir Va a destruir Y no va a edificar De eso voy a tener que dar cuenta Algún día Como las palabras pronunciadas Bajo la ira Ahora ¿Uno se puede enojar? Sí Porque yo también me creí En una iglesia donde decía Que si te enojabas Estabas en pecado Sin embargo el Señor Se enojó muchas veces Por eso Él diría Airaos Pero no pequéis Noten la diferencia Airaos Coma Enojate ¿Cómo no te vas a enojar? Hay momentos que uno se enfada con justa razón, sin justa razón. Vivir enfadado es otra cosa. Pero enfadarse en cuestiones que a veces nos quitan de nuestro eje son parte de la vida. El Señor le dice en un momento, el Señor Jesús le dice en un momento Herodes quiere que te vaya, que no hagas más milagros. ¿Sabe lo que responde Jesús? Y lo he buscado en todas las versiones en la versión Reina Valera 1960, en la 1968, en la nueva versión internacional, el Dios habla hoy, Dante habla mañana, todo he buscado todo. ¿Sabe qué dice? ¿De acuerdo a lo que dice? Díganle a esa perra que me voy a ir cuando termine de hacer lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que ellos no se predican los púlpitos, pero está en tu Biblia y en la mía. ¿Qué creen que Jesús en ese momento estaba con una paz? Díganle a esa Pichicha, Estaba enojado <risa> Tenía enojo Sin embargo el Señor dice Airaos pero no pequéis O sea no permita Que se transforme en un odio En un resentimiento Pero hay cosas que exasperan Injusticias eh, Cosas que no nos merecemos Situaciones infortunios Que no, estaban, eh, no estábamos pensando Que nos iban a pasar eh, Veo un Jesús y a, un, a profetas manejando la ironía Jesús era muy irónico cuando se refirió A que era más fácil que un camello Entrara por una pequeña puerta llamada Ojo de aguja que un rico Entrara al reino de los cielos Causaba algunas risas nerviosas Pero era ironía Tú puedes permitirte la ironía a veces ¿Qué madre, qué madre sería madre Si le quitáramos la ironía? Dejarían de ser madres mi papá era básico, agarra eso porque te rompo la cabeza. Mi mamá, hace lo que quieras, ¿eh? Total, acá esto es un hotel. Deja la ropa así, total, viene la sirvienta y te lo junta. Porque en esta casa todo el mundo tiene sirvienta y viene la esclava. Aprendió de Elías, la vieja. <risa> Yo uso mucho la ironía con la iglesia. La uso mucho con vosotros con, con, cada, con los jóvenes Yo siempre uso la ironía Yo no podría predicar sin ironía Porque entiendo que la ironía Es como una palabra dura Envuelta en anestesia No duele tanto Sin ironía Entonces duele A ver, los que se duermen en el culto Que parecen hipopótamo, Usted dice, epa ironía es que lindo, están escuchando estas palabras los que están despiertos, ¿sí? Entonces ustedes dicen, "Wow, el pastor por elevación nos está diciendo algo que de otro modo sonaría feo." Y eso de dónde lo aprendí? De clases de oratoria con el mejor, porque yo estudié con el mejor, Jesucristo de Nazaret. Él hablaba así. Él era irónico. Sabía cómo hablarle a todos los públicos, ¿eh? Sabía cómo, cómo bajar el nivel Para que los niños lo entendieran Los campesinos Pero que los intelectuales tampoco se aburran Ese era el señor Y las mayores y las mejores clases de oratoria Están en las escrituras eh, La obscenidad, por ejemplo Dice ni palabras deshonestas ni Pablo le dice a Efesios No hablen palabras deshonestas Ni necedades, ni truanerías Que no convienen Entonces, ¿qué es un lenguaje obsceno? Lo vulgar Y aquí yo tengo que hacer una aclaración cuando el Señor habla de obscenidad Está hablando de las intenciones No de la cultura No existe un vocabulario perfecto Que se pueda predicar en todos los países Y que en algún momento no ofendas a alguien Con una de esas palabras, no existe He estado en sesenta y tantas naciones Y en todas me corregían una palabra En Puerto Rico, ay Dios mío Las cosas que, me he metido la pata Una metidona de pata Ahora ellos hablaban de una manera Hermano, venga, venga Vamos todos en bola a comer Yo voy vestido Donde sea, le dije Pero he estado en Puerto Rico Y he dicho, Dios va a quitar los demonios Y cualquier tipo de bicho que esté por ahí ¡Ah, no diga bicho! Entonces, yo he entendido una cosa ¿Qué es una mala palabra cuando la intención, como dice la Biblia, del corazón coincide con la boca? Las malas palabras, yo te puedo decir, menso, con un odio que es como si te hubiese acordado de tu madre, tus hermanas y tu familia, y para Dios tiene el mismo peso de pecado. Ah, pero dije menso nomás, pero ¿qué había en tu corazón? Y a lo mejor yo te digo una palabra que para mí no es nada, y, y tú dices, ¿pero qué dijo el pastor? Pero para mí no es nada. Mi corazón está puro Y si tu corazón está puro Te vas a dar cuenta que te relajas en el lenguaje Entonces, ¿qué es una mala palabra? Una mala palabra es aquella que dice con intención Es más, se pueden decir malas palabras sin abrir la boca <risa> Y te mandé allá arriba, lo más alto del barco Y te bajé dos veces y te subí tres veces Y el Señor dice que Él lee las intenciones del corazón entonces tenemos que entender eso. El Señor se enfoca más en las necedades porque no hay malas palabras en sí mismas. Las palabras no son malas. Es malo el que las menciona con una intención equívoca. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, dice, necedades. ¿Qué es una necedad? Cuando escuchas hablar a alguien durante 20 minutos y no tiene valor ni sentido. Y dice, ¿qué es lo que dijo? Se habla y habla y habla y habla. Pablo le advierte a Timoteo y le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran problemas o, o contiendas, palabrería, que todos siempre conocemos personas que tienen algo para decir. Y Proverbios 10, 19 dice, cuando las palabras son muchas, el pecado no está ausente. Claro, cuando la verdad se agota, vienen las mentiras. Cuando se termina el buen reporte, viene el mal reporte. Cuando se agotan las palabras amables, llegan las calumnias. Cuando no hay más chistes sanos, aparecen los chistes procaces. Y Pablo le dice a Timoteo, evita... Vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad El tema es que cuando uno habla mucho Ahí es cuando puede meter la pata Porque uno puede decir cosas de las cuales después es esclavo de lo que dijo Por eso un famoso proverbio dice Uno es dueño de sus silencios pero esclavo de sus palabras Lo que dices ya no se puede retraer, se sopla el viento Pero hay una cosa muy particular para los que somos Y noten el verbo charlatanes Dice la palabra: cuando vayas a la casa de Dios, oigan, porque no nos van a decir esto mucho. Cuando vayas a la casa de Dios, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a decirle palabra a Dios. Vean que nunca nos dicen esto: ore, 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 diga algo, pero ore. Entonces uno dice: Oye, señor, te pido, Señor, ayúdame. Y dice: cuando vayas a la casa de Dios, no te des prisa, sean pocas tus palabras. Porque cuando a Dios le haces una promesa No tardes en cumplirla A Dios no le interesa la ahorita Dios dice Tú prometiste, tienes que cumplir Cumple lo que prometes no, dejas, no dejes que tu boca te haga pecar Porque donde abundan los sueños También abundan las vanidades Las muchas palabras Pero tú teme a Dios Yo nunca había prestado atención A a lo que el escritor de Eclesiastes 5.1 dice que nos advierte de no hablar demasiado a Dios a mí siempre me dijeron que hay que hablar todo con Dios y sí, claro pero no cualquier cosa porque Dios es alguien muy serio que nos abre su despacho nos da una cita y debiéramos cuidar qué vamos a decir porque a veces oramos tanto y si me la pasé orando siete horas oré ¿y qué dijiste siete horas? Bueno lo adoré Ah ok Uno puede adorar horas Días Pero si oraste ¿Qué hablaste? ¿Qué le dijiste al Señor? En tu oración ¿Qué le transmitiste? ¿Cuál fue tu petición? Si tú me dijeras ahora Y Dante ¿Cuál es tu petición? Yo no tengo una, una o dos Que repito Una y otra vez Hace meses Hace años Una y otra vez No le lleno de palabrerías al Señor He descubierto un montón de cosas Que puedo dejar de orar y puedo usar ese tiempo en adoración Dejo de pedir cosas que funcionan solas Por principios bíblicos Ya nunca más oraré por prosperidad personal Porque el Señor me dijo No me pidas más por tu prosperidad Siembra y cosecha, punto, es tu problema Diezma y yo abro las ventanas de los cielos Y reprendo al devorador por ti Deja de diezmar y te come el piojo Los bichos dijeron a los puertorqueños ¿Mm? Trabaja, esfuérzate Y voy a recompensarte hay un montón de cosas que yo ya no oro Que no pierdo tiempo en palabrerías Y otras cosas que no están acá Que el Espíritu Santo creo Las ha puesto en mi corazón Y que las repito una y otra vez No porque Él se haya olvidado O no me haya escuchado la primera vez Porque sino que el Señor también me enseña A hablarle, a rogarle Como la viuda importunaba al juez Una y otra vez, pero con lo mismo la viuda no iba y le hablaba de esto de Hazme justicia Y también ya que está Arregla el bache de la otra cuadra Y por qué no ponen agua Y el gas también viene muy caro No, iba con algo muy puntual Pero si yo soy un, un hablador Como dice la palabra Lo más probable es que diga un montón de cosas Y en realidad no haya contenido La boca lisonjera hace resbalar Dice Proverbios 26, 28 Habla hasta los que son salameros los que dicen a todo el mundo que todo el mundo está lindo, que todo el mundo es feliz, yo amo a todo el mundo, ay cómo te amo, ay cómo te amo, ay, cómo te amo. Ay, Señor, llévatele tanto amor ya en palaga, llévatelo al cielo. Entonces, ¿cómo hablamos los hijos de Dios? Sin palabrería, sin salamería, sin truanería, con un corazón sano. ¿Están hasta ahí sí o no? Con un corazón sano. El corazón sano te permite bromear. Si tu corazón está sano Si hay rencor, no Cuando me dicen, ¿por qué habla de la suegra? Usted no quiere la suegra, yo sabe cuál es mi corazón Por eso puedo hacer chiste. Cuando uno tiene lástima sana se ríe de sí mismo ¿Cómo me voy a reír de mí mismo Si yo todavía tengo problemas con la nariz Que soy flaco, que me siento feo que Yo no digo nada, estoy así Diga No me miren a mí, miren a él Estaría así Como yo me siento tranquilo y no es que me ame, es que ya sé que hay cosas que ya no tienen arreglo. Entonces, bien, bien, me hace tranquilidad, me hace seguridad. Chicos, lo que está está, lo que no está, no está. Y así tienen que andar las damas que dice, bueno, lo que madre natura no da, el señor no presta. <risa> ya está, ya está no puedes andar por la vida siempre tapándote o rellenándote o simulando o arqueándote así que te vas a quebrar no puedes andar decir yo voy a hacer como Dios me hizo tranquilito si tengo, tengo si no tengo, no tengo Dios algún día me dará un cuerpo glorificado en gloria y lo pediré con relleno y es verdad esto no se nos habla en los púlpitos, pero no saben cómo afecta a que Dios pueda usarte. Si tienes un mensaje maravilloso que transmitir y estás luchando que se te cayó el diente, estás que yo te bendiga, saludos hermano. Entonces es el mismo mensaje, pero está adulterado ¿por qué? por un diente. Ponte un diente, un chicle Adams, lo que sea. Pero no dañes el mensaje. ¿Mm? Entonces, a veces nosotros también podemos dañar el mensaje con nuestras palabras. Y si Cristo caminara hoy con nosotros, nos sorprenderíamos de su lenguaje. No, no nos hablaría como Cholo, eh, qué onda, qué pasó. No nos hablaría así. Pero yo creo que hablaría el lenguaje de la gente. ¿Por qué nos imaginamos que Cristo sonaría a un teólogo que no se le entiende nada? Yo creo que si a Cristo lo seguían los niños, tantas mujeres... Es porque tenía una versatilidad En su verborragia De modo que todo el mundo lo podía entender Todos los géneros, todas las edades Era multicultural Porque recuerden que a Jerusalén Para las Pascuas venían de todos sitios Y él podía dar sus armonías. ¿Quién no va a entender? Bienaventurados los mansos en espíritu Porque ellos heredarán el reino de Dios ¿A qué es el reino de los cielos? Semejante a una mujer que eh, perdió una moneda Ese era Cristo Y, y claro, los religiosos los judíos los rabinos los detestaban así no habla un rabino el rabino leía lo que Isaías había escrito y desenrollaba el pergamino y decía dijo Isaías con una música sacra "He aquí el elegido vendrá jamás el elegido vendrá y Cristo no usaba rollo no usaba pergaminos no usaba Biblia era un predicador sin Biblia ¿Y cuando leyó un versículo? Nunca Y encima A veces los cambiaba ¿Oíste que fue dicho? mayor digo <risas> Ese era Cristo cuando dice Usted no predica como Cristo ¿Cuándo Cristo decía? Abran la palabra Vamos a orar por esta palabra Está bien, no digo que esté mal Pero no digo que esa sea La única manera de predicar Cristo parafraseaba los versículos Algunos los ponen acá Otro dice Búsquenlo en su Biblia el tema es que la palabra ¿qué, qué, ¿Qué me importa a mí que te aprendas 70 versículos de memoria Si no aplicas ninguno? Si no usa ninguno Aplicable es la Biblia y la palabra Cuando penetra en el corazón Cuando no se te olvida Entonces yo voy a Cristo y aprendo mucho de Él De su ironía Vuelvo a leer los evangelios y lo veo Porque a veces uno se olvida del Señor Miren qué paradoja Miren ustedes, qué, 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 qué falacia. Uno se olvida del Señor. Tienen, tienen mi nombre en la puerta, mas se olvidaron de quién es ese. Hablan de mí, mas yo no estoy ahí, diría el Señor a las iglesias de Apocalipsis. Miren cómo uno se olvida del Señor. ¿Y qué haría Salomón? ¿Y qué haría Elías? ¿Y qué haría, y qué haría Jesús? A veces me ponen en el Facebook, Jesús no hablaría así. Qué poco lo conoce! Jesús hablaba de una manera tan directa, tan puntual, tan frontal. Lo veo un líder que cuando tiene que hablar de una manera directa a los fariseos lo dice. Cuando tiene que hablar con amor a un pecador, habla. Pues todo el mundo lo entiende, un eximio excelente, magnífico, orador. Y ese es el código del lenguaje que deberíamos tener nosotros. La palabra habla de chismes, uno de los pecados más dañinos en la iglesia y en la sociedad humana. El chismoso aparta a los mejores amigos, Proverbios 16, 28. ¿Cuántas veces los chismes han arruinado Las relaciones individuales Han destruido iglesias Han dividido organizaciones Pero claro, lo que pasa es que Dice la palabra Las palabras del chismoso son como bocados suaves Pero penetran hasta las entrañas Y, y el chisme en la iglesia Está muy disfrazado de semántica Te lo cuento para que estés orando Dame detalles, así oro específicamente ¿Con quién? ¿Qué te importa ahora? Y ya está No, no, no ¿Pero con quién cayó? ¿Qué te importa? Pecado Y a veces queremos en, en hablar Y decimos No, es que me tengo que desahogar Es que lo tengo que decir Miren, Saúl Está endemoniado hasta los huesos Dejó de, de ser aquel otrora Ungido de Dios Ahora está completamente perdido Entonces, él Está en medio de los filisteos En una batalla Veis que está perdiendo y que está perdiendo su dignidad y como perdió la paz, estoy hablando de Saúl, le pide a su paje de armas que lo mate. Su paje de armas dice, no. Entonces, ¿qué hace Saúl? Pone la espada así y se suicida sobre su propia espada, dice las Escrituras. ¿Alguien ve eso? Un testigo ocular, sale corriendo y dice, acá me gano una moneda con el jefe. Acá voy a quedar bien, un salamero. Va a hablar con David, le dice, David, 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 David. Una buena nueva El rey Saúl murió Tu enemigo murió uh -huh. ¿Y cómo murió? Dice David Bueno eh, Estaba perdiendo la batalla Y me pide a mí El paje de arma No lo quiso matar Me pidió a mí Que le ensarte la espada Y yo cumplí Dijo No solo le doy una buena noticia Sino que acá me ascienden David dijo Maten a quien se atrevió A tocar al ungido de Dios <risa> No lo había hecho Pero por chismoso Lo mataron por repetir, por, por hablar lo que no tiene que hablar Nadie que haya tocado a un siervo, a un ungido de Dios Vivirá ante mi presencia, dijo David Y lo hizo decapitar en el instante Yo supongo que había dicho No, no, fue un chiste, fue un chiste Eso es un principio bíblico Pero mentir en el chisme es algo natural por, mire, La Biblia dice Por lo cual desechando la mentira hablad verdad eh, no hurtaréis Ni engañaréis Ni mentiréis El uno al otro Los labios mentirosos Son abominación a Jehová eh, eh, Por lo cual Desechando la mentira habla verdad Cada uno con su prójimo Nadie le enseña Al hijo a mentir ¿Quién dice lo, lo inscribí a mi hijo En un curso online cómo mentir? Pero la lengua Del diablo La lengua nativa La lengua paterna Es la mentira Nacemos mentirosos ¿Por qué no trajo La tarea? Me la comió el perro mi mamá se enfermó A mí nadie me enseñó a mentir Pero yo para la maestra La operé cinco veces de la vesícula la vieja Y miren Las exageraciones También es una forma de mentir Cuando condimentamos la verdad Es una forma de mentir La Biblia no nos dice Que tenemos que hablar todo Con todos Nadie me obliga a hablar. Me dice, quédate callado y no tenés que mentir. Yo no tengo que decirle a alguien, pero qué lindo te queda ese vestido, esa falda. ¿Quién te pidió opinión? Si parece el circo Rodas, no le digas nada. <risa> Consejo, no hables. ¿De qué suma? ¿Sirve para que alguien se entregue a Cristo? Alguien va a llegar más rápido a Cristo Porque le diga Este fulano de tal ¿Es nuestra tarea andar denunciando Y sacando las mugres de otro? No ¿Y saben por qué? Porque más mugre tenemos nosotros Entonces Nunca olviden mis queridos Que nuestras palabras tienen que ver Con las intenciones del corazón Yo dije que uno se puede airar Pero si vives amargada Y amargado Con una situación Ya no solo en la iglesia En un trabajo En un empleo la vida es muy corta para ser infeliz, para estar mal, para que te falte la respiración, para que tengas dolor, es muy corta, la vida se va pasando rápida, te lo diré una y otra vez, la vida se pasa rápido y un día Dios dice, se terminó tu tiempo aquí en la tierra, te fuiste y te fuiste con el Señor Gloria a Dios ¿Pero qué hiciste Mientras tanto acá? Amargado acá eh, Desconforme con, el, con que Dios Te puso acá eh, Maldiciendo al otro Entonces Dios dice Que tu, tu hablar cambie Que seas un hombre O una mujer que bendice Que cuando llegues A la cama Diga ¿A quién ministré hoy? ¿A quién inspiré A ser mejor persona? Y no tienes que ser Predicador para eso ¿eh? En la oficina En la compañía ¿A quién inspiraste A tus hijos? ¿Los inspiraste a los gritos o los inspiraste con una palabra positiva? Los corregiste, pero dijiste, yo confío en ti, te exijo porque sé que eres bueno, porque sé que lo puedes lograr, no quiero un flojo. Entonces tú les exiges, pero con amor los inspiras a maldecirlo, a decirles dices un burro, no lo va, nunca va a cambiar. Entonces creo que cuando Dios cambia nuestra lengua nativa de aquel padre que teníamos, el diablo, y nuestro lenguaje cambia Somos personas que bendecimos Que ministramos Que edificamos Que hacemos que alguien se sienta bien que, que nuestras palabras empiezan a tener peso Vuestro sí sea sí Y vuestro no sea no Si yo te digo Yo te lo juro Estoy diciéndote Que el resto del tiempo te estoy mintiendo Pero esto sí te lo juro Pero si yo te estoy diciendo a ti Te estoy diciendo esto es porque te estoy diciendo esto Entonces Te Te bendigo tiene fuerza. ¿Vieron que el te bendigo? Es como chau, hola, adiós. Pero te bendigo. ¿De verdad? Sí, te bendigo. Tiene fuerza. Porque tú no andas regalando bendiciones a todo el mundo. Bendices a quien quieres bendecir. Y si no, te quedas callado. Todo empieza a cobrar fuerza. Por las maldiciones no te preocupas. Porque dice el que te maldijere será maldito. Ese se maldice solo. ¿A qué va andar maldiciendo gente si se maldice solo? Y aquí que el que te maldijere Será maldito Un jefe de estado Dijo alguna vez Israel te maldigo Con mis entrañas tac, 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 Una cuenta regresiva Una promesa que Dios le dio a Abraham Hace miles de años Se activa hoy A través de un canal de televisión Vía satélite Y termina con un cáncer Irreversible en las entrañas El que te maldiga Será maldito entonces ¿para qué andar maldiciendo gente? Si el que te hace una cosa Dios se encarga Tú bendice Bendice Si no tienes nada para decir Bueno no digas nada bendice. bendice 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 Si crees que Dios te habló esta mañana Dale un aplauso al Rey Dile Señor Tú me amas Tú me hablas Tú eres el Rey de Reyes